0: Vítejte na film Interview. Dnes mám tu čest přivítat u monitoru, u Skypu legendárního režiséra, scénaristu, herce Tomáše Vorla. Dobrý den, Tomáši.
1: Ježiš, dobrý den, vy jste to řekla legendární, to mě úplně, u... jako že bych měl umřít teď každou chvíli už.
0: Ne, tak, to jsem, tak jsem to nemyslela, já vás jako vnímám dlouhodobě a pro mě jste legendou svým způsobem. Ano, tak
1: vidíte, já, se, já právě vnímám jenom tu skutečnost, takže prostě pro mě to, co bylo, už je tak jako daleko, že to jsem nebyl ani já snad.
0: Jo, no já zprávě dneska, tak žijeme přítomnosti a právě chci vám pogratulovat, protože dneska 9.9. vy Vypouštíte svůj nový film Cesta domů e, do kin. Takže má, jsem ráda, že jsem u toho. Máte nějaké aktuální e, pocity z nového je, Miminka?
1: <laughs> počkejte, tak e, jo, myslíte Miminka? <laughs> no, je, mě se narodilo před dvěma měsíci Miminko. Ježiště, <laughs> nevím, nevím, který Miminko teď myslíte. Jestli můj film nebo moje dítě. Jsem... No, oboj je úžasný. V obojí, je, v obojí se povedlo. Film se mi povedl, já si myslím, že díky covidu jsme na to měli dost času to dodělat. Že jsme nebyli tlačený premiérou, že jsme nebyli tlačený nějakým rychlou prostě propagací. Jo. Takže my ten film na něj měli asi o rok díl času, než mám normálně na filmy. Ano, ano. Takže jsme ho vymazlili. No. Ale třeba Růženka zase, ta se narodila o měsíc dřív, jo. takže vlastně ta je nedonošená. Ale... Zase to dohnala teďko, jak baští, tak je prostě, prostě zase až moc veliká a kulatá, jo. Takže on ten čas je takový relativní.
0: Vy teďka máte, vlastně uzavíráte svou trilogii. Cesta z města, cesta do lesa a cesta domů. Kam to je domů teďka?
1: No kam to je domů? No tak... To já taky, že jo, dlouho hledám, kde je ten domov pravý, že jo? utíkám z Prahy do lesů Rabšteňským, tam mám takový takový druhý domov, že jo, v lesích, čistých uprostřed panenské přírody, protože tam je rezervace, že jo? tam je prales, tam se stromy nekácejí, tam padají sami a hnějou, takže tam to je původní takový místo, kde bych asi chtěl zemřít v tom lese. Tak jako ty stromy, aby vůbec ne- nedávat na hřbitov, ani nikam spalovat, ale v tom lese prostě zmizet. Jo. Tak to myslím je správný. No a druhý domov je ta Praha, že jo, kde vlastně mám tady to studio Bráníku, studio Oral, film, který jsem si vybudoval v baráku, který Babička postavila v roce 30., Oh. komunisti v roce 48 sebrali a po revoluci nám ho vrátili. Takže já jsem tady ze, ze sklepů a z kotelen udělal tohleto vorlý hnízdo, Do uh, kde, kde můžeme ten film jako celý udělat. Jako jo. Mm-hmm. Natáčíme to na Rabšteňsku a tady to doděláváme. Tady je postprodukce. Mm-hmm. No, Ale já jsem asi neodpověděl na to, co jste se ptala.
0: To, jestli zůstáváte na tom venkově na tom, v tom filmu, tam, kam jste utekl hlas v prvním díle?
1: Je to půl na půl. Je to půl na půl. Je to schizofrenie, rozpolcení. No. Že já, jsem, že já jsem blíženec, to znamená, jsem rozpolcená osobnost. A, takže, ale to jsou všichni Češi. Všichni Češi utíkají na chalopy do víkendu, na chaty nebo na čundry. Jo. Málo kdo zůstává ve městě. Takže to je taková národní schizofrenie, jo. Vlastně nevědět. Jo, vy jste se ptala, kde je doma. No a já jsem vlastně furt nevím, kde je doma, že jo. A, a, na jednu, a jednu jsem zjistil, že vlastně, jako když třeba jdete pěšky, nebo běžíte někam, jo, tak jsem si představil, že já neběžím, ale ta planeta se pode mnou točí. A já hmm. jsem vlastně na místě. Nebo když jedu na koni, to samý, jo. Že ten kulň jako běží někam, ale ta země se točí. Nebo když plavu. Jo, tak vlastně zůstávám na místě a ten rybník pode mnou pluje. Jo. Takže jsem zjistil, že vlastně nikdy nikam nedojdu. <laughs> jako nelze někam dojít. Není žádný cíl, protože cíl se vzdal je spolu s vámi. A ten cíl je vlastně, to jste vy. Jo? To jsem já. Takže já, když se tak jako uklidním a jdu do sebe, tak jdu. Vím, že nikam nejdu. Ale už ta radost, že jdu, stačí, abych žil, aby, abych, abych byl šťastný, že vlastně ten pohyb sám o sobě, ten sám život o sobě je ten cíl. Nikde žádný cíl není, nikde žádný domov není. Domov je u mě. Ve mně doma furt ho mám o začátku svého života, ho mám u sebe. Takže to je ten můj domov. Propadnout se do sebe. A to to je i možná ten film Cesta domů. Je to hodně niterný film, hodně ty figury, ty postavy, co tam jsou, jako e, jdou do sebe, e, nebo hledají sebe. Taky hledají, kde bydlet samozřejmě, ale hlavně hledají sebe a sebe ve vztahu k druhým.
0: Jste ten film točili rok, jak jsem někde četla, v dnešní době, kdy se škrtí peníze a, a stlačují se ty termíny do nějakého měsíce maximálně, a vy jste si mohli dovolit ten rok, nestrácí člověk pozornost trošku, když se ten projekt dělá takhle dlouho?
1: My jsme to měli na 8 období, jo? to Tak jsme napsali ve scénáři, aby se tam střídali všechny ty žně a hmm. květení řepky, padání listí, padání sněhu, jo, takže jsme museli osmkrát začít a osmkrát skončit. Takže to je velice náročný, organizačně, hlavně pro produkci to bylo náročný. Aby domluvila herce, štáb, že všichni jsou vytížený. Herci hmm. hrajou ve všech seriálech dneska, ve všech divadlech, jo. Hmm. Takže sladit dopředu termín bolka polívky Tomáše Hanáka a holubové a stočleného štábu a techniky, a tý, toho místa, kde se to točí, to je třeba statek pana Vébra, aby nám v tu dobu zrovna počil kombajn, aby zrovna v tu chvíli byla pšenice a byla zralá, aby jsme jí my mohli požnout, jo. Takže tohle to bylo fakt na nervy. Ale většinou to všechno vyšlo. Klaplo to i ta sklizeň pšenice. Klaplo to dokonce, že sněžilo, když jsme začali natáčet zrovna. Bylo to předepsané ve scénáři, jo. Asi to je tím, že jednak já jsem s tou přírodou kamarád, nebo myslím si, že jsem kamarád, že na tom Rapšteňsku vlastně bydlím, pobývám, že tam mám odpozorovaný ty cykly, kdy začne žloutnout listí a padat. Jo. Mm-hmm. Takže jsem to tak jako odhad dopředu, by to mohlo být, a pak před natáčením ještě jsem tančil v lese šamanské tance. To je taky aby to jako, jako indiáni starý prostě uh, přivolávali déšť, tak já jsem přivolával sníh, nebo jsem přivolával řepku, aby rozkvetla. Jo, tak tyhle ty věci jsem dělal. Nevím, jestli to funguje, ale já je dělám. Většinou to zabere, jo. No, takže takhle se to prostě zázrakem dalo dohromady. Samozřejmě peníze nebyly. Peníze jsme schánili celý, celých šest let, co to vzniká, jo. Takže to bylo jako dramatický. Byl to, řekl bych, nejtěžší můj film na realizaci, uh-huh. na dílku uh, natáčení uh, na, na herce, protože tam hraje malý dítě, jo, roční.
0: Uh-huh. Ano.
1: A zvířata tam hrajou. A Bolek Polívka tam hraje, <laughs> které jako, já to, já to řeknu jeho slovy, protože on je vždycky vtipne, jo. Uh-huh. Já nutím herce, aby se, aby naskoušeli si text předem, aby se naučili dialog, aby tu postavu pochopili už tady u mě ve studiu v Bráníku před natáčením. Uh-huh. A na natáčení přišli připraveni a na nic se mě neptali a už to zahráli, jo. Uh-huh. Já jsem zároveň kameraman, takže na platce se už věnu kameře, kompozici, jo, pohybu kamery, jo, a vlastně ty herci už mě tam nezajíma, jo. Uh-huh. A bolek furt, jako ten text neuměl, jako jo. A já jsem mu nadával prostě už fakt a a on řekl, to tož víš, Režo, Dik, přece znáš tu starou filmářskou pravdu, že nejhůře se točí ze zvířaty, s dětmi a s důchodci.
0: Chtěla jsem se zeptat, jestli bude Skřítek.
1: Jestli tam bude Skřítek vystupovat? No. Ne, to ne, Skřítek ne. tam nebude vystupovat. To už... Skřítka už jsem opustil ve filmu Skřítek a už, už tam nebude žádný. A cesty jsem už taky skončil. Už žádná další cesta nebude. To je Ach. poslední závěrečný konec. Amen.
0: Já vám to tak pošlu za těch pět let, až budete mít nový scénář. <laughs> Že jste to
1: řekl. <laughs> za pět let, já budu.
0: Tak a tak mám takovou závodnou otázku. Jo? Um, Pražská pětka, kouš, kameny most... Trilogie Cesta z města do lesa. Do, no,
1: teďka... no to nemusíte, já to taky neznám ty názory.
0: Gimpl, veška, Vejška, miliardáře. Ano? Který z těch filmů, co jsem teďka takhle plácla, teďka jenom ten výčet lehký, je vám nejbližší, nejniternější,
1: pocitově? No tak Kamenný most a teďkon ta Cesta domů. Ten je nejniternější a nej. Re, realistič, jak to říct, reálný, nejvíce nejvíc za života, tak, nejvíce za života, nejvíce popukaný za života. Kamenejmoz byl hodně v depresi umělce, režiséra, mojí, no. Hanáka. No. A cesta domů, ta je o. To několik osudů, tam, tam je šest osudů, tam jsou ty tři rodiny, že jo, Papošovi, Polívka holubová, Marákovi, Hanák, Nímcova a jejich děti, Anina s Ludvou. Že jo, a každý má svoje místo, kde žije a svoje problémy a teď se to propoje, generačně se to zauzluje a, a všechno je to vokoukaný z té vesnice, kam jezdím, nebo toho, toho rapštejna, kde jsem se za tu dobu, co tam jezdím, že to už je 30 let, zkamarádil s těma sedlákama, revírníkama, myslivcema, uh-huh. kočíma teplejma a, a lečitelkama <laughs> různýma. A, takže... Takže
0: má to reálný vzor v určitých postavách, jo? Jako...
1: Cesta domů, to jsou v reální postavy, kteří se, který, které, které se mnou ten film napsali, jsou zároveň spolu scénaristé. Zároveň byli na placi jako odborní poradci. Jo. Aby tam nebyly jako nějaký úplný nesmysly v tom filmu. Aha. A, a jsou uvědený v titulcích, no, takže tam musím, můžete lehce dočíst, kdo ten film dělal všechno. Jo. Takže to není jenom můj film. To je takový kolektivní venkovský film.
0: Rapštejnský film. To je krásné. Vy jste vlastně původem vystudoval nebo odstudoval jste ČVUT? A ne. pak najednou se vyloup jako filmař. Dokážete si představit, že byste teďka mm, se nevyloup jako filmař a dodělal tu čevu, nebo jestli jste ji, pardon, dodělal, a Do dě- seděl někde v kanceláři a projektoval domy?
1: Třeba? To si neumím představit. To si neumím představit, protože já jsem nevěděl, v 18 letech nevíte, co máte dělat, nebo já jsem to nevěděl. Nevěděl jsem, kam mám jít. Matka chtěla, abych byl doktor, protože ona je doktorka. Já jsem šel na nějaké psychologické testy, tam mi vyšlo, abych šel na technický obor, protože jsem měl rád matematiku, fyziku. No, tak jsem se přihlásil na ČVUT, obor stavebnictví, no, a tam mě to přestalo bavit za, za, za dva roky. Mm. Tak jsem, a to jsem poznal sklep v tu, v tu dobu a Davida Vávru, který teda taky shodou konci studoval fakultu, jako já, jo. David se odtrh a šel na architekturu a já jsem se rozhodl, že se přihlásím na FAMU. No, tam mě nevzali a maminka říkala, prosím tě, žádný filmař nebudeš, dodělej tu školu a až ji doděláš, tak, tak pak se rozhodně co dál. No tak vždycké. dodělá tu stavárnu, teda všecko pod vodem. Všecko oh. jsem opisoval, kamufloval. A vlastně jsem nevěděl, co se tam učím už v, těch, v tom pátém ročníku. Uh-huh. No, nicméně jsem pak tyhle ty zážitky z, zobrazil ve filmu Vejška. To se mi hodilo, uh-huh. jak tam povádějí ty studenty, jak to jak, dělají, jak to, dělaj, to opisují a kupují si ty práce. No uh-huh. a pak jsem se znovu přihlásil na FAMU a už jsem se dostal. Uh-huh. druhý jsem se dostal k panu režiséru Vorlíčkovi Což byl takový jediný, sympatický a komediální režisér na FAMu, takže jsem měl tu pliku. Jinak, kdybych se dostal třeba k sekvencovi nebo k balíkovi, tak bych tu školu nedodělal, to by mě vyhodili. A on, on mě sekvenc chtěl vyhodit několikrát, ale Vodlíček se za mě vždycky jako postavil a tu školu jsem dodělal. No. A ještě než jsem ji dodělal, tak přišla nabídka z Barandova, abych natočil nějaký film. Tak jsme natočili Pražskou pětku. To jsem ještě studoval FAMu, takže to bylo neuvěřitelné, jak to klapalo. Mm-hmm. No a a... Pouř, že jo? A... takže já jsem vlastně vděčnej mamince, že mě donutila abych tu stavební školu e, dodělal a že jsem vlastně na tu famušel pozdě že vlastně za toho komunistu bych stejně nic nenatočil si myslím, jo? že bych se stal takovým komunistickým režisérem jako byl a... balík a sekvenc a dělal bych prostě sračky mm-hmm. takhle prostě jsem dozrál a prostě jsem spadnul do té revoluce přesně jo? a e, vyšlo to Zázrakem.
0: No a uh, film Kašpárek, byste uh, někde tvrdil, že byl, to byl film, který vás jako kdyby vykop k té profesionální sféře, že, že po té, co jste dostal nějaké ceny právě za, za Kašpárka, takže to byl takový zlom. Je to, je to tak, nebo byl to jiný film?
1: No, říkáte to správně. Já už si to teda nepamatuju přesně, jak to bylo, ale to jsem točil amatérský filmy, to jsem, na té stavební fakultě jsem založil filmový kroužek Sisyphos, tam jsem měl kameru takovou malou a na to jsem právě točil tyhle ty první filmy amatérský, jako byl Kašpárek. A s tím Kašpárkem jsem se přihlásil na famu, jestli by mě vzali, no a oni mě nevzali. Aha. To bylo poprvé, co mě nevzali, jako Aha. na tu famu. Přesto, že ten Kašpárek vyhrál všechny festivaly po Evropě, jo. Aha. A, a ten Kašpárek mě tak jako utvrdil v tom, že bych asi tu režii měl dělat profesionálně, mm-hmm. bych to měl vystudovat. No a oni mi na FAMu mi řekli, pod, podívejte se, já jsem zjišťoval, proč mě nevzali. No. Oni jednak jako si uh, zjišťovali, že jsem, že jsem to jako stříhal v české televizi, tak podali, po, pojali podezření, že ten film mi dělal nějaký profesionální režisér, že jsem to Aha. nedělal já. Že to je prostě fake, no. To hmm. byl jeden důvod. Druhý důvod mi řekl kachlík, že prostě mám z diktátu pětku, že když nevím, jako ženy sely, když napíšu měký i, ženy sely, takže nemůžu být dobrý režizér. Prostě <laughs> pravopis, je prostě uh, pravopis, jo. No takže uběhly několik let, maminka si koupala diktáty a když mi bylo asi 28 let, tak mi je dávala každý den diktáty tak jako na, na škole. <laughs> Základní, jo. Já jsem se učil pravopis. A natočil jsem další krátký film s Evou Holubovou, ten se jmenoval Tomůj Láďa. No. Mm-hmm. A tenhle ten film jsem schválně blbě sestřihal, blbě vozvučil, úplně jsem ho udělal trapně, jako jo. Uh-huh. A přihlásil jsem se. A oni řekli, no, ten film není moc dobře udělaný, ale je tam vidět nějaký talent a vzali mě. Jo, z diktátu jsem měl trojku, takže to jako šlo. Takže mě vzali na famu. Představte si, no, s tím filmem Tomůj Láďa. A já ho na famu pak přestříhal a se dozvučil tak, jak jsem chtěl, aby byl. Uh-huh. A přihlásil jsem ho do famácké soutěže o Maxima. A on ten film tam všecko vyhrál. Ze všech filmů i absolventský plně vyhrál. No a tak to jsem se takhle odstartoval, ničeho nic nahoru, tak jsem si myslel, že mi patří svět a že uh-huh. ten úspěch bude pokračovat takhle stále a stále a stále, ale ono to tak stále nepokračovalo.
0: To, tu představu o tom manželství ve filmu To můj láďa, to jste mě pobral kde?
1: <laughs> pobral. No tak to bylo trošku příběh mojí maminky. <laughs> a tam jsem zobrazil vlastně naší rodinu, jak tatínek na maminku kašle, kašlal a jak si zběnu jenom svým koníčkovi. Můj tatínek hrál tenis a pak sbíral loutky. Po nás se nějak moc nestaral a o maminku taky ne. Vždycky přišel večer domů, zapnul si televizi, na jece a šel spát. Takže maminka všechno odřela, běhala s těma nákupními taškama, s tím vozítkem, jo, stála ty fronty za komunismu. To byly fakt fronty třeba na půl dne, jo. To a. bylo šílený, to si dneska nejenom představit. představit. No a taky Holubová samozřejmě, která se mnou psala scénář, tak tam dala svoje zážitky ze svojí maminkou a ze svého života. No tak jsme to s Holubovou napsali a natočili vlastně dohromady takhle. Asi 14 dní jsme to točili. Zatkli nás přitom taky jednou. Holubová útla někam pryč. Já jsem byl a. na policii na výslechu. Jak to? A oni, no, oni říkali, co, co jste to tam dělal? Vy chcete tu frontu tady natočit? Já jsem točil, jak Holubová stojí ve frontě u samou obsluhy. Byla reálná fronta a tam stoupla a já to točil.
2: Oni snad vůbec nepojedou nebo co, já zase půjdu pěšky nebo co? Sičáci, syčáci, sičáci, sičáci, syčáci. hele už jedou, že jo? Sláva, hora, už jedou, tak jsme se přece dočkali. Musíš ke dveřím, no, musíš se dostat, prostě musíš odjet, už tady jsi v takovou dobu, tak musíš odjet, no tak se proplač. Měj ke dveřím, no dělej, no tla- ježíš, co se tlačí, debil jeden, vystrč. No tak to je teda konec. Jsou tady silnější sičáci, hulvát jeden, hulvácka, surovci a sobci. Ano, sobci, to hlavně. No co je pro ně žena? Co je pro ně láska? Ale ne. Láďa, ten tě má přece rád.
1: Říkají, vy to chcete poslat do západního Německa, že jo, jak se tady, jak se tady špatně žije, Aha. jak tady prostě uh, ž, ženy trpějí, že jo. Mm-hmm. Já ne, 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 já se hlasím na famu a uh, chci prostě točit a, a chci tady studovat a chci, aby zkvétala naše socialistická vlast, jo, takovýhle jsem dělal debila, no, oni mě teda postili a na, 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 na famu jsem se pak dostal, no.
0: Teď budete mít s divadlem sklep 50 let, jsem vypočítala. Budou nějaké oslavy?
1: Už jsou oslavy, už začaly a dokonce já si opráším starý kostým a zahraju tam nějakou starou etídu, kterou jsem před 30 lety ve sklepě ještě hrál. A už jsem si myslel, že do sklepa nikdy nepůjdu, že už to je vyčpělý, že už prostě mě na sklepu vždycky vadilo, že je tam taková nekázeň, že tam není Někdo, kdo to řídí, kdo to režíruje. Že to vzniká živelně za pomocí alkoholu a já jsem přece jenom byl jsem z té stavárny, měl rád ten řád a pořádek a když ta hra se napíše a režíruje a někam to směřuje. To ve sklepě nebylo možné. Takže jsem ze sklepa utek a myslel jsem si, ten sklep už ten zanikne, až vodejdu tak sklep zanikne, to už, to je úplně vyšpělý, no. A nedávno jsem byl na té vánoční besídce, oni dělají každý rok nový vánoční besídky o Vánocích, no a já jsem se tak bavil, já jsem zjistil, že ten sklep je stále lepší, jo, stále vtipnější, současnej, no třeba, když vidíte Melana Steinlera, jak hraje uh, prezidenta Zemana, to se puste někde. Na to? No to je k nerozeznání od Zemana, takže já jsem teď se uklidnil, kdyby třeba, neděje Bože, náš pan prezident nedožil to svoje volební období, jo, tak Milan Steiner může s fleku jít nahrát a mít ty své projevy. A národ to vůbec nepozná. A národ může v klidu znova zvolit Miloše Zemana, protože Milan Steindler to uhraje, utáhne ještě 30 let. Liku <laughs> těma kecama. <laughs>
0: Takže krásný návrat. No, jsem právě uvažovala, uvažovala jsem nad tím, jak, jak z takového jednoho divadla eh, vyrostlo tolik jako zajímavých osobností od teda Steindlera Holubové přes Vávru Hanáka, Macháčka, Ondřeje Trojana, Proboha.
1: Stovky, eh, eh, ja. desítky, tisíce. Desít. No. Tak, no.
0: No, ať víte, že tam všechno proběhne. No. no právě. A že... že to je to takové krásné podhoubí pro to herectví tam asi. By byla škoda, kdyby se to upilo.
1: <laughs> ne, oni už jsou většinou vylečení alkoholici. Ee, Hanák trošku teď začal pít, ale to už je decentní. holubová už vůbec nepije. Štajndle taky skončil. No a já ty dávky snižuju tak jednou týdně jo, ale třeba, abych vypil třeba pět piv, dvě lahve vína a pa- kořálky na to, to prostě, to by mě zabilo, jo. Prostě to tělo stárné a už si, už si řekne dost, jo, takže někdo se tím alkoholem prostě nechá zničit a někdo s ním dovede žít, no, tak já se to učím teď s ním žít, no, protože, no, abych přežil trošku díl. <laughs> ne. Ne. <To> <laughs> no,
0: tak máme asi všichni. <laughs> Vy nejste mainstreamový režisér, že? Vy jste takový alternativec pro mě. A jak se vypořádáváte s dnešním filmařským boomem? Jste z toho zklamaný nebo potěšený?
1: No, jako teď, teď, teď třeba tenhle roku ani nestačíte vnímat tituly. Každý no, den jde do nový, nebo každý den na to jde do kin nový titul. Takže. Už to nestíhám vůbec a já si myslím, že ani nikdo to nestíhá. Jo? Že to je opravdu jako nesnesitelný. Jako. Hmm. E, prostě ztrácí to hodnotu, ty filmy. Hmm. I, že jich je bodně, hodně. Hmm. Kdyby každý měl na zahradě hroudu zlata, tak zlato přestane mít smysl. Že jo? <laughs> takže, <laughs> takže i ty filmy e, jako, jsou takový devalvovaný. Ale já se furt snažím ty filmy dělat do kin, jo. Jako pro ten zážitek kolektivní v tom kině, to má velký plátno, mm. jo, v, v široký záběry, pohyb kamery, uh, jeřáb, jízdy, jo, a hodně příroda a prostředí, jo, Nejde mi úplně tak o ten příběh a nebo ty slova, co tam ten herec říká, jo. A jak to hraje? Mě jde o to, jak to působí celkově, jako, aby to působilo jako v obraz. Jo? Já jsem já se mám výtvarné ambice taky, že jsem kreslil a kamarád se s výtvarníkam. Tak chci, aby ty moje filmy byly v obrazy, hlavně. Jo? Ne rozhlasové hry. Jo? Dneska ty filmy jsou rozhlasové hry, nebo televizní inscenace, jo? Jako, když natočí někdo film za rok, jako jo, tak co, co, co to může být? Jako? Tak to je prostě nějaká reportáž z herce. No, takže tohle se držím a myslím si, že to je správné držení se, protože třeba ten kousek, který úplně zapad při době svého vzniku, jo. nikdo na něj nechodil. Kritika ho tak jako. No, to je zajímavý, no, ale kdyby radši natočil Pražskou pětku dvě, tak by udělal jí. Ten kous je takový nějaký divnej, ironický, jako je smutné, že mm. by se kous nelíbil, že jde pasivní, že končí tak tragicky. U Sametovou revoluci nedělali kvůli takovému marazmu. Tohle mi řekl Havel při projekci na hradě. Když <laughs> pouštěl kouš v kině, kde si pouštěl filmy Husák a zakazoval je. <laughs> A pane prezidente, a co? Zakážete mi ten kousek, jako zakazoval husák? Ty. On se smáří, říkal: No, na to nemám pravomoci, abych vám ho zakázal, no, ale moc se mi to nelíbí, ten kouř. A, No, takže jsem si říkal: No, tak jsem natočil špatný film, že jo, a nikdo to nechce. No, a trvalo 10-20 let, a najednou ten film se plíživě rozšířil díky krádení, díky kradení z VHSek, kopírování DVD, či kradení na internetu, prostě se rozšířil mezi lidi. Takže teďka Kous každej zná, si myslím. No tak možná ne každej, ale... Je to kultovní snímek. No, a kritici prostě mu dali nedávno desátý místo v dějinách české kinematografie. Takže Kous je vedle... Takových filmů, jako všichni dobří dodáci, hoří má panenko, obchod na korze, uh-huh. Marketa Lazarová, takovýhle tituly, takovýhle giganti uh-huh. jsou vedle kouře. Jako jo. Uh-huh. To prostě byly filmy, na které já jsem v 70. letech s Vávrou chodil, místo výuky na stavárně, jsme chodili tajně do těchhle kin, To se jmenovala Ponrepo a Klimenská. To byly dvě kluboví kina kam sehnat lísky na tyhle filmy bylo téměř nemožný. Tam se stály fronty přes noc. Kolem jezdili policajti. Jo. To byla ta taková poloilegální jako, záležitost. Jo. A tam jsme viděli tyhle ty filmy, jako který jsem... Tam mě asi taky byl důvod toho, že jsem, šel, jo, že jsem šel na tu famu, že jsem dělal ten film. Že fakt to byly... Ná... Ty 60. léta měly nádherný filmy právě proto, že byly obrazoví. Že to bylo výtvarná záležitost, že to nebyla nějaká konverzačka u v kavárně, jako tě, neminuji tě, opícháš mě, neopícháš mě, ahoj, čau, sejdeme zítra, jo, Takový, a máš velký péru, nebo ne, ukaž ho, jo, takovýhle jako rychlý děje, jako, který teď ve filmu vidíte, ale to byly obrazové prostě balady, Tarkovského filmy, jo, Felinyho, buněla, vláčila, to byly fakt jako, to jsou pro mě vrcholy kinematografie a tam se ta kinematografie už nikdy nedostala, jo. To byl vrchol, si myslím, no. A já asi to mám v sobě a snažím se ty filmy taky dělat takhle obrazově a klidně a pomalu a e, dlouho, jo. A věřím tomu, že ty moje filmy přežijou, jako, tuhle dobu. Třeba u Game plus jsme mysleli, že na to nikdo nepůjde. Že to je o sprayerech, Aha. který ničejí naši krásnou socialisti- komu- kapitalistickou vlast. A, no a najednou to mělo půl milionu diváků. A na internetu desítky milionů. A desítky milionů ukradených kopií. Jo. To je můj neúspěšnější titul. Gameplay, jo. A, a, takže to nás překvapilo jako, no, Takže to co člověk neví, jako, hm, co se lidem zalíbí a co si vyberou, na co budou koukat a nevíte, co přežije a jako ten kous mi úplně jako položil, že teď je takový adorovaný ten film a tenkrát to byla vlastně naše zábava, jenom, jenom prostě ukázat prostě, vysmát se tomu komunismu, jo, mm. tímhle filmem, prostě mm. se pobavit tím, že se vysmějeme tomu, té tota, totalitě, jo. a nikdo neměl ambice Vůbec nikdo ve sklepě neměl ambice být hercem nebo být režisérem, nebo ten sklep původně to je jenom radost, to je jenom recese, to je jenom zábava, jo. To je jenom pobavit sebe sama, aby nám nebylo tak těžko v tom komunismu. Tak jsme mm. bavili sami sebe a pak jsme koukali, že i ty že ostatní se na nás mějou, co děláme v hospodě, no tak se to začalo hrát u Vávry ve sklepě, tak začaly chodit lidi. Pak nás babička Davida Vávry z toho sklepa vyhodila, protože Pavel Auerbach tam namočil zavařovacích sklenic a do kompotů. Tak to babička nevydržela, takže nás vyhodila ven. A tím způsobila to, že se sklep dostal na dobežku a dál do světa. Jo. A... Takhle to prostě vznikalo a... Takže Holubová se rozhodla, že půjde na Damu, protože jí to herectví šlo nejlíp. Steindler se rozhodl, že půjde na Famu. Já jsem se taky rozhodl, že půjdu na Famu. Jo, tak to vznikalo takhle postupně, ale původně to byla jenom jako energie, mm-hmm. stříštící energie se mm-hmm. sama o sebe.
0: Já si pamatuju jako dítě, že jsem byla na představení Mlíny v Prmé v kasárnách, kde to zařídil nějaký můj strejda, který tam dělal. A tenkrát, jako já musím říct, že mě to jako děcko tak neskutečně zasáhlo, že do teďka z toho žiju, do teďka si fakt ty repliky převykládávám a používám je ve svém reálném životě. No takže vy jste ovlivnili obrovskou část obyvatelstva našeho tady. Myslím si, že na hranice ale... To nejde e, chápat, že? Z, jako cizince, pro cizince to je nepochopitelný humor trošku, že to je rize česká záležitost asi, že? Nebo měli jste i úspěchy v zahraničí?
1: jsme mluvili anglicky, tak myslím, že by to bylo na, na stejný úrovni jako Mighty Python, že jo? Jo. že Tak to je, myslím, někdy ten sklep je ještě lepší, protože je lidovější, jo? si myslím, ale to je jenom prostě ta ta jazyková bariéra, že prostě to není anglicky, že to je česky, že ta čeština je takový divný jazyk, nikdo mu nerozumí, to je jako fakt jako, no no, (laughs) jo, ale co jste řekla s tím sklepem, jak vás to takhle v dětství zasahlo, tak já jsem si vzpomněl, co mě v dětství taky zasahlo. A to to... bylo takový divadlo podivné, Tady v Bránické ulici. Já jsem hrál s mým tatinkem v tom Bloutkovém divadle, jo? zvoneček, hmm. kulturním domě, přízemí. A když jsme skončili představení, tak vždycky kolem našeho divadla chodili dospělí lidi v Opatrové, v tom Kulturáku. Každou z hmm. pořád. A davy lidí, jako já jsem říkal, co tam je, tak tam musí mít taky. Tak jsem tam jako 18-letý kluk šel. Tam u vchodu stál takový černovlasý modrokej krasavec, prhalísky. Já se říká, hele, já tady hraju divadlo dole, údkový, já ne, ne, nechci tady být dlouhé, já se jenom chci podívat, co to tady hraje. On dělal, dělal, sedně sedni si tam někde tamhle volno. Tak jsem si set a na vyšla parta takových strejců a hodinu tam žvanili o nějakém Cimrmanovi. <laughs> on napsal nějakou hru hospodu na mítince a teď ji tam předvedli. A teď kolem mě ty lidi řvaly jako koně. A já jsem takhle koukal. Vůbec jsem nechápal, co se děje, proč se smějou, co to tam ty dětci na tom pódiu říkají. A to bylo poprvé, co jsem viděl na no a pak jsem tam chodil zadarmo na všechny ty představení. Jo. A úplně jsem si říkal, no to je zázrak, to se, to se něco stalo tady úplně to je smíru jako jo. jo a ten krasavec, co mě tam pouštěl pak se ukázal, to je Tomáš Hanák jo. pak jsem se s ním setkal ve sklepě jo. takže to měl taky nasátý ty a Zimmermany takže to byl takový velký inspirační zdroj ty Zimmermani taky pro nás, podvědomně pro sklepáky Aha.
0: Aha. Ještě jsem se chtěla zeptat na spolupráci s vaším synem teď vlastně no. hraje v, v tom jo, jo. cestě domů a na nějakých společných projektech? Pomáhal jste mu třeba s filmy jeho? Vůněteck se no.
2: že...
0: jste... On... mi trošku ze záběru, jestli můžete jít trošku výš? Už je to dlouhé, že? Asi vám asi neust... že se vám blbě sedí. Že
1: není to dlouhé, jsme v půlce, dobrý. <laughs> já si dát koleno, už nedlouho nevydržím klečet. Uh... Ne,
0: protože já mám obavu, že,
1: hm, Halo? že
0: mi utíkáte ze záběru, no.
1: A já jsem ze záběru. Jo,
0: jo, dobrý, dobrý, já to vidím trošku, já to mám zmenšené tady, pardon. No, tak tohla jsem se na toho syna, jestli pracujete na nějakých projektech, jestli, jestli jste mu i pomáhal s, s, s filmařením z jeho
1: filmy. On žádný filmy nedělal někdy. Nedělal? Já myslím, že on točí taky. On nic netočil, on dělal nějaký produkci, jenom, dělal festivaly, Aha. organizoval festival Fresh. Teď on dělá takové designové společnosti, kdy dělají laserový show a obrazové přehlídky, jo, ale on je spíš jako produkt, on vystudoval vysokou školu, ekonomickou, učil ho dokonce Václav Klaus mhm. a on je spíš na ty peníze a na tu organizaci, on není herec, to jsem dal já, to herectví, jakože jednak jsem chtěla, aby my jsme se s Pavlou rozvedli, tak jednak jsem chtěl, aby byl víc se mnou, tak jsem dal roli. A jednak prostě mě tak napadlo, až byl poblíž, tak zahrál syna Polísky v cestě z města. To byla jaká malinká rolička, no. A pak, když jsme točili pokračování, tak, tak zahrál už toho revírníka Ludvu, že no? Čet... To je jako jeho syn, Ludví, Ludví Papoše. No a že hrál v Gimplu, no tak to bylo zase jako, to vzniklo, když jsem šel na třídní zkoušku na gymnázium, kde studoval můj syn. A byl to ten samý gymnázium, kde jsem studoval já. Mm-hmm. A, a holubová gymnázium. A dokonce jsem tam na té rodičovské zkuste seděl ve stejné lavici, jak jsem se já učil. Když se. A přišla profesorka, která mě taky učila a říkala ty stejné řeči a ty stejné známky mému synovi, jako říkala mně.
0: Jablko, nepadá daleko.
1: Jednak nepadá a jednak v tom školství se nic nezměnilo za těch 20 let. Myslím si, že kdybych tam teď šel znova, že to tam bude úplně stejný. Tak tam vzniknul jako první nápad natočit Gimpl, Uhum. A druhý nápad byl, když jsem tady objevil ty grafity po, re, po revoluci, tady v brániku bylo hodně, kolem Barandovského mostu a těch podchodů, tady, tak to tady hodně bylo pomalovaný, a pro mě to bylo fascinující, co to je, nevěděl jsem to, chtěl jsem to vyzkoumat, Věděl jsem, že se o tom musím někdy něco natočit. Jo. No a pak se to spojilo, ten, ten gimpel s tím grafity, takhle dohromady krásně. No a tak jsem si říkal, no tak tam musí hrát ten junior, ne, když jste o tom Gimplu a no, takže takhle, takhle dostal tu roli v Gimplu, no, to je všechno.
0: Tam byl i Mádl vlastně s ním, že? Ten se taky vyloupl, podle mě je to byl taky jedna jeho, z jeho prvních rolí,
1: že? Tento... První, roli, první roli on měl v těch uh, snowboardiacích,
0: snowboard jácí.
1: A pak byl Gimple, no? No, a já jsem samozřejmě nechtěl obsazovat slavního herce, já jsem chtěl nový herce, no. Ale mm. bohužel jsme nenašli žádnýho hajzla. Dělali jsme casting asi z 50 kluků, mm. jak z jamu, tak z konzervatoře, tak z ulice. A všichni byli takový hodný, jako. A nebyli schopni zakřičet na mě, jako. ani říct prostý slovo, jo. Byli takový vystrašený, já jsem říkal, tak, tak si tak zkusím toho mádla, jako. A, a ten zakřičel. <laughs> no, já jsem říkal, hele Jiří, by se neznáme, ale já jsem Ryža Vorel a prosím tě, kdyby si mohl mě poslat do prdele teďko, no. jako opravdu. No a on tak zařval, že se málem ulít, jo. Já jsem říkal, hele, <laughs> ty tu roli máš, to je úžasný. <laughs> Takže to je jo. Přesně, no takhle já vybírám herce podle očí, podle charizma, který má, podle hm, energie, která z nich jde, jo. A je mi jedno, jestli to je herec, j- jo, jestli to je národní umělec, nebo jestli to je neherec, nebo jestli to je sklepák. E, takže vlastně ani nevím, v těch mých filmech jsou většinou neherci asi, že jo, to je málo herců profesionálních. Ta holubová je profesionální herec, Polívka oh, je profesionální herec a kdo ještě? Tak. Hanák není, ten nemá školu vůbec.
0: Jo, takhle myslíte, já myslím, že jako že ne, jako profesionál ten,
1: který vystudoval školu hereckou a který se tím herectý jako profesionálně zabývá, jo. To, je, to je jenom holubová polívka a matonoha. A jinak to jsou všecko naturštici, nebo šílenci, nebo opelci, nebo blázni, nebo... Jo. <laughs> <laughs> koho?
0: Hrají sami sebe, jo. <laughs>
1: Koháka mi taky všichni rozmlouvali. Instalátor Stuchlovic, jo. Kohák to hrát nemůže, prosím tě. Kohák je reklamní clown, to je fotbalista, to je šašek, to prostě nezahraje takovou vážnou, citlivou, něžnou roli. A já jsem si ho vyzkoušel na kameru a ukázal jsem to i Holubový. A tak jsme to analyzovali, ten jeho projev a zjistili jsme, že prostě on to zahraje. Tak jsem prostě ustál všechny ty keci těch producentů a rádců jo, a prostě koháka jsem tam dal do té hlavní role. A já myslím, že to zvládnu skvěle, no. Že to hmm. bylo překvapení pro lidi, že jo. Ja. I co ho znají, i co ho neznají. No, no a to, to taky není herec, že jo. To je. Hmm.
0: Vy hrajete, nebo hrál jste v, v vždycky takové štěky ve svých filmech. Neměl jste někdy tendenci si udělat jako film na vás, jako, že byste se obsadil sám do té role, ale ještě si to režíroval, tak jak Clean Eastwood, nebo někdo jiný?
1: <laughs> ano, ano. Měl jsem ty ambice Cesta z města. Aha. Měl jsem to hrát já, jsem se zkoušel na kameru a prostě nebylo to přesvědčivý, a hlavně bych to asi nezvládl, běhat za kameru, před kameru, jo, pořád se na to koukat, jo, je, to, je to psychicky náročný. Mm-hmm. E, jako kdyby třeba mě někdo mě režíroval, jo, tak bych to teda dal třeba hlavní role, ale jako já sám sebe režírovat, na to jsem se netrouf. No mm-hmm. tak jsem hledal dál, druhý můj tip byl Ondřej Vetchý, zkoušeli jsme to taky s ním, tak se mi, ten se mi taky na to nezdál a pak jsem objevil Davida Kolera normálně. Udělali jsme mu breličky a on prostě hrál skvěle toho počítačovýho uh, Magora Honza. jo. Jako, jo. S tomu Bárou Nímcovou, jim to slušel dohromady, oba byli blondiáci. K- K- koler byl krásný, že jo, Ten hrál, idol, jako, já jsem říkal, no to bude přesný, jako. A koler už, jako, že, že to veme, jo. A pak si přečel scénář a říkal, já bych tam měl jako zpívat nějaký písničky, taky jo. Říkal, no, to je takový jako trochu muzikál, a on. A ty písničky jsou úplně pitomý, to já přeci zpíru, jako bych se zničil kariéru, jako neblbni, to jsou takové jako veselý písničky, no, dva zkříci jdou lesa, drávo, vliché. A přece to já nebudu zpívat, jako to ne. a odešel ze studia a už se nevrátil. No. Tak to zahrál Hanák.
0: Tomu to nevadilo.
1: Hanák byl na mě zvyklý a Hanák si dovede ze sebe udělat legraci, kolera si ne, no. Já jsem začínal jako amatér s kamerou, že jsem byl kameraman, jo, takže já jsem od, od mládí od dětství už maminka měla kameru admiru, natahovala se na klíček, dával se tam tenký film, jo, to se exponovalo a maminka točila na tu kameru děti svoje tatínka, no a já jsem si tu kameru jednou půjčil a točil jsem na ní, jo. A bavilo mě, jak ta kamera vrčí, jaký má zvuk, jaký má, jakou má vůň, jak ten film voní. A točil jsem takový ty první e, filmy rodinný, bratříčka, maminku, tatínka, jo. A pak ty boje amatérský filmy jsem e, taky jako se snažil dělat, jo. Takže já jsem se pak jsem vystudoval FAMU, kde mě naučili, že musím mít profesionálního kameramana. Takže Pražskou pětku jsem točil s profesionálním kameramanem Martinem, eh, Romanem Pavlíčkem. Kou jsem točil s Martinem Dubou. Gimple cestu z města jsem točil s Markem Míchou. A s každým tím kameramanem jsme se nakonec pohádali. A rozešli. Měli jinou představu. <laughs> Oni měli přístavu, protože. A já jsem měl představu, že já, já jsem vytvárník, takže to chci tak. A teď jsme se hádali, hádali, hádali. tráčení se zastavilo, všichni na nás koukali jako na blázny, že se nemůžeme domluvit. Když jsme ten film připravovali rok dopředu, že se nedomluvíme. No, my jsme prostě ten film připravovali, kreslili jsme si záběry, no, ale na plat se to každý viděl najednou jinak, jinak. Jo. Mm. No, a já jsem si říkal, tak teďkon chci natočit další film, Cesta do lesa. A já teď mám hledat kameraman na nějakého, koho teďkon já si. A vzpomněl jsem si na to, že jsem v mládí točil sám na tu kameru. Tak jsem říkal, no tak se vrátím do mládí a vezmu si tu kameru sám do ruky a hmm. budu točit. No tak jsem se to naučil s tou kamerou taky. Hmm.
0: No. Tak bys ve zvědavý na výsledek teda teďka toho posledního.
1: No, Je. to jsem teď hodně na folk, tak teďkon to bude Teď byl přísný přísný zrak na ten film.
0: Nějaký další projekt chystáte? Nějakou knihu budete sepisovat nebo něco?
1: No, tak s mým kamarádem sepisujeme teď jeho autentický příběh, který jsme nazvali Nejsi chlap. To, co se mu stalo v Americe. Takový vztah Českoamerického manželství, který se opravdu událo a takové je to. No nebudu prozrazovat detaily. No. Nic, je to zase něco jiného, jiný žánr, jiný styl, jiná než ty moje minulý filmy, no. Ale no. nevím, jestli to dopíšu a jestli to zrealizuju, že to člověk nikdy neví, jak to dopadne všecko. No.
0: Hmm. Tak já vám přeju, ať to všechno dopadne, <laughs> tak jak si přejete. Uh, přeju úspěch vašemu poslednímu filmu, protože čísla ukáží a, a spokojenost diváků je ne, ne, nezměrná. <laughs> a
1: a já vám čas, děkuji. čas ukáže, čas ukáže. Čas, čas ano, no.
0: dáme tomu 10 až 20
1: let. <laughs> to, no, dejte tomu... 10, 20, 30. Až, až všichni dospějí. Ono ten, možná ten film sám uzrává, jo? Ono taky, ono to je všechno živý. Ono nejenom diváci dozrávají, dozrávají, nejenom režizé dozrávají, ale i ty filmy sami o sobě dozrávají, oni se měnějí. Jo? Je, já nevím, čím to je. Prostě ono všechno je živý. Ono i skály jsou živý, jo? I hm, kytky jsou, no tak to víme, že kytky jsou živý, ale... Skála je taky živá. Ono to všechno jako se pohybuje. Ono je to v pohybu. Jo. My to sice nevidíme, že se ten kámen hejbe, ale on se hejbe. Ono se to všechno mění, jo. Takže nic netrvá věčně a ten film prostě je, to je movie. Film je movie. Je to v pohybu.
2: Mm-hmm.
1: Hmm.
0: Krásna teďka na závěr. Já vám moc děkuji. Dneska jsme si povídali s Tomášem Vorlem, v jeho ateliéru Vorel film Brání jste říkal. <laughs> tak já doufám, že tam se bude líbit ještě mnoho dalších projektů, které vytvoříte a já se s váma loučím. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Tak děkuji, někdy se sejdem v lese.
0: Jo, <laughs> na Rappštejně, určitě. <laughs> Haló? Co se stalo?
1: Nic, já jsem se jenom schoval. <laughs>
0: Já jsem si říkal, ježíš, já si infarkt přijímám přijímem přenosu.
1: No, že jsem, že se mnou šlehlo, víte, ale to bude takový vtip, no, ještě jsem tady, bohužel, no.
0: Tak, tak na Tak Já myslím, že se to seklo, a pak jsem říkal, že on tam není, ne? já jsem se mnou seknul.
1: To je schválně,
2: Tak
0: to já tam nechám, to bude tip na tečka, no.